0: Creo que te gusta bastante también la literatura, pero ¿qué ha aparecido antes? ¿El fútbol, la literatura, eh, Bernes, Algari?
1: Bueno, yo pienso que es todo un poco a la vez, ¿no? porque cuando uno nace los, los gustos los tiene muy definidos, no sé, no sé muy bien por qué. Entonces, eh, bueno, el fútbol lo he llevado siempre porque además mi padre fue futbolista profesional, jugó en, en Ponferrada y jugó en el Hércules de Alicante. Y, y yo nací a 100 metros escasos del, del Santiago Bernabéu, Entonces, desde pequeñito, siempre el fútbol pues, lo he llevado conmigo. Pero recuerdo que en el colegio, bueno, pues eh, yo escribía cuentos, que mis profesores me hacían leer a, a, a los compañeros de clase. Y bueno, pues, siempre me ha gustado mucho escribir y, y leer, por supuesto. Toda aquella persona que quiera escribir, para escribir necesitas sí. leer mucho. Y bueno, pues es un, las dos aficiones van juntas y no tienen por qué estar peleadas.
0: O sea, son dos vocaciones claras.
1: Bueno, más vocaciones lo de, lo de ser entrenador o futbolista, uh -huh. ¿no? porque eso es una vocación, sobre todo el, de, el entrenar. El jugar al uh -huh. fútbol yo creo que es una diversión que poco a poco te va enganchando y que al final se convierte en una profesión pero más vocacional es entrenar, porque la verdad es que ser entrenador de fútbol conlleva una serie de cosas, eh, muchas muy buenas, visto desde la gente desde fuera, pero otras muchas muy negativas y de mucha presión y, y bueno, de un de una personalidad importante si quieres ser entrenador para, para llevar 24 horas a tanta gente contigo, ¿no?
0: Claro. Bueno, creo que te divertiste bastante como jugador porque 50 goles, he leído por ahí muchísimos goles, ¿no? se te caían casi de los bolsillos. ¿Cómo fue jugar en el Real Madrid, siendo de Madrid además?
1: Mira, como te he explicado antes, ¿no? para mí yo, una persona que ha nacido tan cerca del Santiago Bernabéu, pues el, eh, yo estuve en el Real Madrid 14 años, para, para que tú te hagas una idea, yo entré con 10 años en, en la cantera del Real Madrid, en, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, y cuando me marché del Real Madrid estaba casado, por lo tanto, eh, todo, todo el Real Madrid me ha, me ha formado como, no solo como futbolista, sino también como persona y, con, y, y me, ha, me ha inculcado unos valores que creo que le tengo que estar agradecido porque... Cómo pienso, cómo veo este deporte, cómo me desenvuelvo en, en la vida cotidiana, más allá de, de, de la educación que me dieran mis padres, el Real Madrid también fue importante en eso. ¿no?
0: Bueno, jugaste también en otros clubes que también fuiste máximo goleador. Eh, sí. ¿Ha evolucionado mucho desde tu perspectiva como jugador la figura del 9, del delantero?
1: Sí, porque mira, en el, el fútbol de, de 15 años a esta parte eh, ha evolucionado, no sé si para bien o para mal, pero ha evolucionado. ¿no? Y entonces, la aparición del, del, del juego del, del Barça con la de la selección española eh, ha hecho que, que ese juego que antiguamente más vertical, más rápido, con extremos que llegaban y, y centraban para que el delantero pudiera rematar... De eso se ha pasado a un juego más eh, utilizando el, el interior, más, más el juego por dentro, más el juego combinativo, más el juego con paredes, en, en el cual el delantero tiene que ser un, técnicamente un futbolista bueno, que entienda el juego y que sepa desenvolverse en, en, en ese sentido. ¿no? Por eso sí que ha cambiado mucho el fútbol. Por ejemplo, el PPM, el futbolista el que jugaba en mi época tendría problemas en este, en esta, en, en este tiempo, ¿no? porque yo he tenido la suerte de poderme alimentar con futbolistas como Martín Vázquez, como Michel, como Rafa Bordillo, que eran jugadores que llegaban y centraban y yo remataba. Uh -huh. Eso hoy en día en, con esa evolución Complicado. del fútbol español y con el juego del Barça como referencia pues era más difícil.
0: Sí, es, es, toda evolución requiere un poco una pérdida también, porque es verdad que ha ganado bastante esa posición, pero también ha perdido otras tantas cosas, ¿no?
1: Sí, una de ellas es eso, ¿no? El futbolista de uno contra uno, ese futbolista que... La letalidad,
0: eh, que, cita, ¿no? Que,
1: que sí, exactamente. Eh, hoy en día a los niños se les enseña en las escuelas, no sé por qué, para mí es un error. Aquel futbolista que, es, que regatea, le, eh, yo he visto profesores, educadores, que le regañan al niño porque busque, lo que quieren es que pase. Y yo, para mí eso es un error, en el fútbol tiene que haber, está muy bien el pase, está muy bien la posesión, está muy bien tener la pelota, pero tiene que llegar un momento en que un jugador se, se decida terminarla, ¿no? Y uh -huh. entonces ese futbolista, por eso Messi es tan importante en el Club Barcelona, en el Club Barcelona no de ahora, sino de, de Iniesta, de Xavi, claro. ¿por qué? Porque claro. Messi era el capaz, el jugador que hacía el uno contra uno y terminaba, ¿no?
0: ¿Se está perdiendo entonces también, crees, la creatividad? ¿Se está analizando sí, demasiado sí. todo?
1: Sí, no, el, el, mira, ese futbolista callejero que éramos eh, los, la gente Exacto. de mi generación, que, que te curtías en las calles, que jugabas con tus amigos, bueno, esa intuición del futbolista latino, eh, pues eh, obviamente en las academias que te, enseña, te enseñan control, pase, te enseñan a, entel, a entender el juego, pero no hay ese, ese futbolista individual que, que, que por sí solo sea capaz de, de desequilibrar un partido, ¿no?
0: Por eso quizás los traemos de otros continentes, ¿no? Donde todavía se mantiene un poco esa cultura de, de la calle. Esas estrellas con talento individual siguen viniendo más de, de Sudamérica, sobre todo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, mira, para mi forma de ver esto hay dos cosas que el fútbol no puede enseñar. Un entrenador no puede enseñar. Son cosas que se compran con dinero si tú, si, si tú no lo tienes en tu equipo. Hablando uh -huh. del fútbol profesional, obviamente. Una de ellas es el gol, el que no tiene gol no lo tiene, no uh -huh. se puede entrenar, hay futbolistas que tienen gol y hay otros que no. Uh -huh. Y otra cosa es la, la velocidad individual, la que va genética en, en la formación del futbolista. Tú puedes intentar a un futbolista que es lento hacerle ejercicios de velocidad, mejorará, pero jamás será rápido. ¿no? Entonces la velocidad en el fútbol individual del futbolista y el gol eh, es algo que tienes que ir al mercado a comprar si tú no lo
0: tienes. Y la aplicación tan exagerada de los datos, del análisis en el fútbol actual, ¿cómo crees que hará evolucionar el modelo? Porque es lo que comentábamos, se está analizando demasiado y se está perdiendo un poco la improvisación.
1: Sí. Bueno, mira, yo creo que los datos, eh, las, las redes sociales, el, el, todas las tecnologías nuevas son una ayuda para los cuerpos técnicos, pero jamás tiene que ser el fin, el, 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 lo máximo por lo que claro. tú decís Tú, sí, una ayuda, pero tus decisiones jamás tienen que estar tomadas en base a los números y es algo muy, muy fácil de explicar. Mira, yo por ejemplo llevo 10 años como un futbolista como Rubén Castro, que uh -huh. es el máximo grado de, de la historia del Betis. Y si tú miras los datos de Rubén Castro, pues dirás, eh, pues este chico ni ha corrido casi. Eh, tú ves a un compañero y ves a él, el desfase que tiene es tremendo. Pero resulta que el que te gana el partido es Rubén Castro. Por lo tanto, mm. los datos están muy bien, pero sabiendo en posiciones, por líneas, eh, las características de cada jugador Y eso yo creo que te lo da la experiencia de, de entrenar, ¿no?
0: Siguen marcando un poco la diferencia los de la vieja escuela, yo creo, ¿no? Porque en ese aspecto que me estás comentando un poco, Rubén Castro, es esa vieja escuela del delantero eh, letal del que hablábamos antes, ¿no?
1: Sí, sí. Es un futbolista intuitivo. Obviamente, yo he tenido la suerte de disfrutarlo, como te he dicho, 10 años. Eh, ahora ya con 38 años eh, lo primero que ha perdido es la velocidad y obviamente el tiempo pasa para todos claro. pero es un futbolista que ha sido genial con el, con el, tú fíjate hace poco salieron unas estadísticas de, en este lustro desde el 2000 al 2000 eh, no perdón desde el 2010 al 2020 uh -huh. eh, eh, los 10 máximos futbolistas goleadores de la primera división y el décimo era rubén castro eh, con Messi, con Cristiano Ronaldo, con toda esta serie de futbolistas. Uh -huh. Pero es que además Rubén Castro de esos 10 años, eh, todos estuvo en segunda división, por lo tanto los goles no computan. Claro. Imagínate qué clase de futbolista es en un club que ha bajado y ha ascendido tres veces en, en estos 10 años como es el Betis. ¿no?
0: Y tú lo has visto evolucionar, porque claro, como tú me decías, una década con él. ¿Cómo has visto la evolución precisamente de Rubén Castro?
1: Bueno, es un, un futbolista curioso porque tiene un, bueno, a ver, un... Un currículum, por decirlo de esta forma, eh, diferente. Muy joven, la Unión Deportiva Las Palmas le vendió al Deportivo de La Coruña, al Super Deport. Durante muchos años, él llegaba en verano y según llegaba le cedían a otro equipo. Rubén Castro en la etapa que ha pertenecido al Deportivo de La Coruña, eh, ha, ha jugado en el Albacete, ha jugado en el Nasti de Tarragona, ha jugado en el Huesca, ha jugado en el Rayo Vallecano etcétera, 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 siempre iba, iba cedido, nunca mmm, se permaneció en Coruña y jugó porque, entre otras cosas, pues eh, el Depor tenía equipos importantes, equipos muy uh -huh. buenos, ¿no? Eh, mmm, bueno, con, des, con todo eso llegó al Betis y en el Betis es donde se posicionó y donde definitivamente se quedó y creo que ahí es donde sacó todo lo que llevaba y donde ha rendido al máximo, ¿no?
0: Bueno, y el Betis, si en el Betis ha hecho historia Rubén Castro, creo que tú también has hecho bastante historia en el Betis, tanto como jugador como entrenador. ¿Qué es el Betis para ti en ambas partes de tu vida?
1: Bueno, pues todo, todo porque eh, cuando yo salí del Real Madrid, es, eh, marché a Osasuna, es el único sitio donde he tenido una lesión grave y, y año y medio después aparecí en Sevilla, y es donde empezó mi carrera goleadora, donde la gente... Bueno, siempre me, me trató muy bien, donde me ha querido y donde me sigue queriendo. Y 17 años después aparecí como entrenador y he estado 6 años entrenando en el Betis, algo que en el fútbol actual es muy es difícil muy de estar tanto, tanto tiempo en un club. Y bueno, eh, conseguimos dos ascensos a primera división, conseguimos el Betis, un Betis muy diferente al actual, con muchísimo menos dinero conseguimos que entrara en Europa, jugamos ah. la Europa League y bueno pues eh, obviamente el Betis para mí es el club más importante.
0: Y esa lesión de la que me comentabas que sufriste con el Osasuna, ¿te ha servido como entrenador para empatizar un poquito más con las lesiones de tus jugadores?
1: Mira, para mí el, el buen entrenador, y es muy difícil esto que te voy a decir yo, es muy complicado ¿eh? uh -huh. el buen entrenador es aquel que da, mmm, tiene mucho más rato y pierde, entre comillas, el, el perder el tiempo con los que no juegan que con los que juegan, porque mira, con 25 futbolistas, cada uno con una forma de ser, uh -huh. un padre y una madre diferentes con, por lo tanto, un, su proceder es muy diferente eh, los 11 que juegan no, no tienes problema, porque siempre están contentos. Luego tienes siete que están en el banquillo que, que, que ya no están tan contentos, pero es que luego dejas otros cinco, seis o siete fuera cada domingo de la convocatoria. Bueno, pues esos 14 jugadores que no juegan son los que tú tienes que intentar hablar más con ellos, empatizar más con ellos, trabajar más con ellos, estar más al lado de ellos, porque los otros 11 ya juegan y están claro. contentos. ¿no? Eh, y eso, que es muy fácil decirlo, es muy complicado de, de, de hacer, por ejemplo, eh, ahí yo creo que está y radica el éxito de, de entrenadores eh, más allá de lo que saben de fútbol, claro. eh, como como Zidane, como Del Bosque, eh, como Ancelotti, gente que es capaz de manejar un grupo eh, muy bien.
0: Claro, porque ya no es solo manejar el, el colectivo, es manejar el ego individual de cada jugador, que encima en el mundo del fútbol ya sabemos cómo, cómo es esto, y lo que tú me comentabas, el éxito del grupo radica un poco en mimar a los que no son tan partícipes participe, tan y hacerles entender que sí lo son realmente de otra manera.
1: Exactamente. Y tú piensas que todo eso se multiplica por 10 cuanto más grande es el equipo al que entrenas. Claro. Obviamente no es lo mismo entrenar un equipo de segunda B que al Real claro. Madrid o al Barça o al Atlético de Madrid. El ego de los futbolistas está mucho más disparado, la cantidad astronómica de dinero que ganan es mucho más... El futbolista generalmente tiene mucho más reconocimiento que el entrenador, eh, tiene uh -huh. mucha más fama que el entrenador y gana mucho más que el entrenador, por lo tanto, eh, manejar un grupo de esas categorías es, es, es muy difícil, es muy complicado y, y ahí es donde el, el futbolista tiene que respetar al entrenador y hay dos formas de hacerlo, eh, o bien ganas, 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 ganas y con lo cual el grupo eh, está contento, o como te he dicho, empatizando con esos 14 jugadores que normalmente juegan mucho menos.
0: ¿Y cómo se mantiene intacta la autoestima de estos jugadores? ¿Cómo se les motiva para que estén preparados cuando llegue su momento de jugar? Porque al final una lesión, un cambio, cualquier cosa puede tenerles eh, ahí, pero ¿cómo se les sí, mantiene motivados? Pues
1: es, es eso, convenciéndoles de que eso va a pasar. Eh, pero no les puedes mentir, mira, eh, yo he sido futbolista muchos años, ya ahora llevo 20 años de entrenador profesional ahí en uh -huh. la élite, el, el momento que un jugador eh, vea que tú le has mentido pierdes la credibilidad del grupo del vestuario eh, y por lo tanto se te ha escapado eh, lo, los perdiste eh, tú tienes que yo, lo que yo llamo la meritocracia ¿no? ellos tienen uh -huh. que ver que, que aquel futbolista que durante la semana trabaja que cuando sale y cumple no le vuelves a quitar porque el jugador que estaba antes se ha recuperado y lo vuelves a poner todas estas series de cosas hace que el, que el vestuario rinda más y que el equipo esté eh, más, más atento a todo lo que pasa. ¿no? Es la forma, eh, si tú le dices a un jugador continuamente no, vas a jugar, vas a tener tu oportunidad y lo, los meses pasan y no juega, al final eh, deja de creerte, baja los brazos y por cada futbolista que no entrena al 100%, el grupo pierde un montón de efectividad porque los entrenamientos son fundamentales para competir a, a gran nivel.
0: Claro, y si aparece esa falta de honestidad, aparece, aparece la pérdida de credibilidad y se contagia un poco al grupo, ¿no? Cuando uno pierde la confianza de un jugador, es un poco efecto dominó, ¿no? Vas perdiendo un poco la no, de todos.
1: Todo. Tú piensas eh, muchas veces me han, me han recordado esta palabra porque no, no sé por qué se me ocurrió, pero un vestuario de fútbol es como una peluquería de señoras. ¿eh? <risas> Entre ellos hablan todos. Eh, claro. Tú hablas con un futbolista tem presente que según entre en el vestuario a los 3, cuatro amigos cercanos les va a contar la, la, claro. la conversación que ha tenido contigo. Y eso se extiende en el vestuario como un reguero. Por lo tanto, eh, tienes que ser cuidadoso con lo que dices, eh, sabiendo mmm, que tienes que cumplir las promesas que hagas y, como te he dicho, la forma de llevar un grupo es eh, siendo justo con los 25, no, no con tres uh
0: -huh. ¿Y cómo haces tú uso de tu, de tu cuerpo técnico para esa cercanía con el vestuario? ¿Haces uso del segundo entrenador? De lo, ¿cómo, ¿Cómo trabajas?
1: Muy importante, es muy importante. Para empezar, yo creo que el buen líder es aquel que da su espacio a todo el mundo. Uh -huh. eh, el trabajo en equipo supone que el preparador físico tiene su parcela. Eh, nos reunimos cada día para ver el trabajo que vamos a hacer. Pero el, su opinión es eh, muy, muy, muy importante y yo la valoro. ...y él tiene total libertad para actuar... ...lo mismo pasa con el entrenador de porteros... ...lo mismo pasa con el segundo entrenador... Eh, ...ellos tienen su importancia... ...y por lo tanto se sienten valorados por mí... ...y ven que su trabajo es efectivo... Uh -huh. ...entonces para mí eso es lo esencial en un grupo... ...el papel del segundo entrenador es muy, es muy fácil... Eh, de, ...de entender... ...más allá de que tiene que ver el fútbol igual que el primero... ...es obvio... Eh, ...aparte de eso... ...y que te ayude en todo el trabajo semanal... ...y por supuesto en los fines de semana... Eh, yo te puedo decir que todos los futbolistas del mundo lo que no se lo dirían al primer entrenador sí se lo dicen al segundo uh -huh. por la cercanía por, por, porque el trato con ellos es diferente al, al, al que ven como jefe uh -huh. entonces eh, el segundo entrenador evita que muchos problemas te lleguen a ti eh, por, por el diálogo por estar con el jugador por estar más cerca eh, ese problema diario que siempre hay en todos los equipos en un entrenamiento porque alguien está más o menos incómodo uh -huh. y que habla el segundo entrenador o el segundo entrenador habla con él y evita que llegue un problema que se pueda hacer mucho más grande hablando con el primer entrenador ¿no? por lo tanto la función del cuerpo técnico está bien clara
0: al final, el fútbol es una especie de escalera de, de confianza, ¿no? El club, la directiva, tiene que confiar en el cuerpo técnico, el cuerpo técnico tiene que confiar los unos en los otros y a su vez el grupo confiar en el cuerpo técnico. Es una especie de piña, ¿no?
1: Sí, sí, está claro, ¿no? Mira, el, el deporte, sí, esto es un deporte de equipo, pero es un deporte de equipo eh, no muy bien descrito. ¿Y te ya. digo por qué? Porque es la acumulación de muchos egos. Claro. Eh, si Rafa Nadal mmm, falla un revés. El que pierde Rafa Nadal. Uh -huh. Pero aquí, si uno comete una equivocación, influye en 24 personas más y todos lo que, lo que le rodean al equipo. ¿no? Por lo tanto, eh, es un deporte de equipo, pero es una acumulación de egos, una acumulación de gente que, como te he dicho, eh, es muy, muy diferente entre ellos. Eh, piensa que, eh, por ejemplo, en el equipo que yo estoy entrenando actualmente, en la Unión Deportiva Las Palmas, yo tengo diferentes generaciones, desde Rubén claro. Castro, que tiene 38 años, a Pedri, que tiene 17 recién cumplidos, claro. entonces eh, yo tengo que saber que una broma que le haga a Pedri no es la misma que le puedo hacer a Rubén Castro, que lo van a ver de diferente forma y en el vestuario pasa algo parecido, ¿no? Eh, hay grupos diferentes pero luego tienen que remar todos en la misma dirección.
0: Uh -huh. Bueno, hemos hablado del Betis que ha sido lo más top probablemente de tu carrera pero también has estado en otros grupos que de otra manera han sido también importantes, ha sido tú también importante para ellos, has conseguido permanencias y ascensos, por ejemplo con el Rayo de segunda B a segunda, un, un club que ahora mismo sigue navegando un poco entre la primera y la segunda pero ahora mismo ya está más asentado en el fútbol profesional, En el LD pues, también consiguiste una importante permanencia. ¿Cómo se gestiona a nivel individual y a nivel colectivo esa variación de proyectos? Porque de un ascenso a una permanencia es diferente, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que el, el entrenador tiene que adaptarse a, al grupo que llega, eh, tiene que saber eh, manejarse en diferentes aguas, obviamente no es lo mismo estar en un equipo que va a luchar por ganador a un equipo que va a luchar por, por, por salir de zonas de peligro y de riesgo, uh -huh. ¿no? Y luego tienes que saber también el diferent, la diferente trayectoria de cada jugador, por ejemplo, tú has nombrado al Depor, en el Depor yo ten, tenía desde futbolistas que habían sido campeones de Europa con la selección española hasta futbolistas que, que subían del Fabril el Depor B. Claro. Eh, por ejemplo, en el Deportivo a la vez, yo tuve a Martín Palermo, que venía uh -huh. eh, de la selección argentina y, y tenía futbolistas que estaban apareciendo también eh, y, y, y empezaban en el fútbol. Bueno, pues como te digo, y luego cada ciudad y cada equipo tiene una forma el diferente El contexto. De, de... Sí, exactamente. La afición eh, ve el fútbol de diferente forma. Lo, como entiende el fútbol la afición del Betis, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver como tiene, ve el fútbol, por ejemplo, la afición del Deport. Claro. Hay futbolistas que caen muy bien o encajarían muy bien en el juego del Betis y en el Deport le costaría, y al revés. ¿no? Entonces el entrenador tiene que entender eso, pero dentro de, de un contexto, porque, por ejemplo, yo llegué al recuerdo llegar al Deport en una situación difícil, con el Depor en, casi en descenso, y el primer calendario que nosotros teníamos, creo que era Atlético de Madrid en casa, íbamos a Gijón a jugar contra el Sporting, que nos jugábamos un partido decisivo pa, tanto para el Sporting como para el Depor, mm. y recibíamos al Barça. Entonces, eh, lo normal era pensar, este inicio de temporada ya nos puede dejar definitivamente claro. sentenciados. Y de nueve puntos hicimos siete, le ganamos al Barça... Empatamos con el Atlético de Madrid y ganamos en el Molinón. Bueno, eh, yo creo que eh, la predisposición con la que uno encaja las cosas es muy importante.
0: ¿Y hasta qué punto un entrenador es psicólogo? Porque es que con todo lo que me estás diciendo, ya no sé si estoy hablando con un entrenador de fútbol o con un psicólogo.
1: Yo creo que va, va parejo. va parejo. Es muy difícil, es casi imposible eh, ser un buen entrenador si no tienes psicología. de Porque al final tú manejas personas. Claro. Es un grupo de personas que tiene que todo el mundo entender su rol que todo el mundo tiene que estar contento, sentirse eh, bien utilizado, sentirse importante dentro de ese grupo. Pero no solo los jugadores, desde el chofer del autobús claro. tiene que estar en conexión con los jugadores, los, los fisios, los utilleros, los médicos, eh, toda la serie de gente que trabaja con nosotros y que son dentro del grupo, lo que pasa es que no aparecen, uh -huh. eh, son muy importantes. Por lo tanto, creo que, que ser psicólogo en este trabajo es fundamental.
0: ¿Y eso se enseña en la escuela o se aprende con la experiencia? Uh -huh
1: muy difícil, la experiencia propia ¿eh? pero además es que un, un líder eh, tiene que estar siempre con la sonrisa, tiene que estar aunque vengan mal dadas, tiene que mostrar espíritu tiene que mostrar ánimo porque si el entrenador claro. el líder, eh, va con la cabeza agacha o va eh, se contagia y todo el mundo piensa uff, de esta no salimos entonces bueno, todo eso es ser entrenador de fútbol.
0: Bueno y viviste una corta pero yo creo que intensa experiencia en la Premier ¿qué te aportó esa, esa especie de máster? Sí,
1: a mí mucho, a mí mucho. Primero conocí, ya conocí al fútbol francés porque yo como futbolista de en Francia, uh -huh. pero el fútbol inglés es maravilloso, la Premier es maravilloso. Yo a todos los compañeros profesionales, da igual si son entrenadores, preparadores físicos, uh -huh. eh, jugadores, lo que sea, les, les, les digo que si pueden eh, realizar esa aventura la hagan. Bueno, yo llegué a un, a un equipo que es al 100% British, British, British. El West uh -huh. Brom es un, un equipo del interior de Birmingham donde todos los futbolistas eran ingleses, irlandeses, escoceses, eh, galeses, no había ningún latino, no había ningún jugador fuera de, de, de la isla. ¿no? Y para mí, eh, me, parecido a lo que te contaba del de, Depor, ¿no? teníamos tres partidos que era Everton, Liverpool y Chelsea, los tres primeros que yo tenía que jugar y e intenté cambiarle la forma de, fu de, de, de ver el fútbol, pero es muy difícil. Ellos tienen yeah. un, un sistema muy, muy metido y, 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 y lo hice al revés. Disfruté yo de ellos más que intentar hacer ver el fútbol español allí. Uh -huh. Y bueno, eh, conseguimos la salvación, que era de lo que se trataba. Y, y aunque yo tenía un año más de contrato para haber seguido, llegamos a un mutuo acuerdo por, por lo que te estoy diciendo. Además, yo en esa época, que se lo recomiendo a todos los compañeros, lo del inglés, iba. Sí. Eh, porque tú puedes ser futbolista y no tener ni idea de inglés.
0: Pero entrenador pero es complicado. Pero el
1: entrenador que tienes que hablar con los futbolistas y pasar por diferentes eh, eh, gente para que exprese tu mensaje. se pierde el
0: mensaje, ¿no? Sí, yo...
1: es, no tiene nada que ver. Además, piensa que precisamente allí, por diferentes motivos, yo fui solo. Así claro. que mi cuerpo técnico era inglés y fue, eso fue complicado.
0: Y del ritmo británico al ritmo canario, ¿cómo se vive y cómo es el fútbol en Canarias? Porque aunque esté en España, el ritmo es distinto.
1: Sí, bueno, tienen como lo que te decía antes de las diferentes formas de ver el fútbol. Creo que, que aquí tienes que tener claro que la gente disfruta con, pues eso, con el jugador de calidad, con el jugador intuitivo con ese futbolista que es capaz de, de él solo ver un pase donde nadie lo vio. Eh, piensa que aquí hay un pueblito muy cercano, hay tres futbolistas que han sido muchos partidos, dos de ellos internacionales uh -huh. y muchos partidos en primera división, y es un pueblo de, de muy poquitos habitantes, que, que vio nacer a Silva, a Valerón y a Itami. ¿no? Eh, bueno, pues eh, eh, en la, la Unión Deportiva Las Palmas eh, está en una situación difícil económica, el, eh, la economía en el fútbol, como en todo lo demás, sí. eh, es importante porque hace que, que tus la aspiraciones base. sean hacia arriba o hacia abajo, pero estamos sacando una serie de chavales que entren dentro de esa, de esa, de esa teoría del de, de club que tiene la Unión Deportiva uh -huh. las Palmas. ¿no?
0: Y si tú me pudieras definir un poco tu método de trabajo, ¿cómo sería? Y si ha evolucionado a lo largo de, del tiempo
1: evolucionar, sí, seguro, porque obviamente yo no puedo ser el mismo fútbol, el mismo entrenador que cogió por primera vez al Real Murcia en, en el año 99. <risa> no y se deja
0: el... nunca de aprender, ¿no?
1: No, 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 nunca. <risa> nunca, nunca. Y además tus, tus ideas van cambiando por tu claro. experiencia, ¿no? por tu experiencia vital. Pero, mira, yo creo mucho en, en las transiciones, algo que me ayudó a ir a la Premier. Creo uh -huh. que el fútbol moderno se basa en la transición, lo que tardas en defender cuando has perdido la pelota y lo que tardas en atacar cuando has robado la pelota. Eso es fundamental. Eh, cómo te pille colocado eh, es fundamental. Y eso es en lo que se basa generalmente una semana de entrenamiento o en mis equipos. Eh, el futbolista tiene que aprender a pensar rápido y cambiar el chip rápido cuando ha perdido el balón y cuando lo ha recuperado. Las diferentes eh, tareas de, eh, de que todo el equipo, todo el grupo eh, actúe a la vez y, 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 y se maneje a la vez, eso es fundamental porque pierdes la pelota, solo defienden dos, eh, estás muerto. Si recuperas la pelota y solo se predisponen al ataque dos, sinceramente no va a tener mucha efectividad. Por lo tanto, que un grupo trabaje a la vez y ante un estímulo todos vayan a la vez a, a, a trabajar a una cosa que está entrenada es fundamental.
0: El tiempo de la acción-reacción ahora mismo es fundamental, ¿no?
1: Sí, el fútbol moderno cada vez los equipos están mejor entrenados, no hay tanta diferencia física entre un club y otro. Eh, eh, si un futbolista del Real Madrid piensa que no jugando al 100% va a ganar a uno del Leganés, por ejemplo, por decir otro de Madrid está equivocado y se demuestra cada domingo. De hecho, esta, esta para...
0: temporada se está demostrando.
1: No, todas, desde hace mucho tiempo. Mira, a, a, mismo, nivel, a mismo nivel físico, de, al 100% de efectividad física y de, y de jugar y meter la pierna y ser intensos, gana el de mayor calidad, eso mm. es obvio. Pero si hay un desfase de uno va al 100% y los otros van al 70%, ya te digo yo, que aunque estás el Real Madrid y el Barça, lo tienes muy difícil para ganar.
0: ¿El fútbol está yendo entonces hacia un aspecto más físico? Porque quizás eso también está explicándose el, la, el resurgir ¿no? de los equipos ingleses en, en Europa, sobre todo, la, la rapidez en el pensamiento de la que hablábamos y, la, y el poderío físico, un poco, así también se resume el, el Liverpool de Club, ¿no?
1: Sí, es que además para tú poder hacer todo eso tienes que estar físicamente bien, entrenado eh, y preparado es, es obvio uh -huh. porque eh, de, na de nada te vale recuperar pronto la pelota si luego las fuerzas no te dan para desgoblarte claro. para, y para atacar y cuando atacas rap y la has perdido tienes que volver a defender rápido por lo tanto va unido, es, hoy en día es muy difícil separar la técnica, la táctica y lo físico, es muy complicado
0: es un <risas> No, bueno,
1: no es que eh, tú cuando entrenas algo lo entrenas a la vez, claro. eh, va unido ¿no? y, y eso es lo que hace que que tu equipo sea más o menos efectivo. Eh, trabajar como antiguamente, hace tiempo cuando yo era niño, que se trabajaba lo técnico por un lado, uh -huh. lo físico por lo otro y lo táctico por lo otro, eso hoy en día no funciona. Eh, tú tienes que hacer entrenamientos integrados en el, que, en el que todo va unido. Por ejemplo, cuando yo estaba en el infantil del Real Madrid y corríamos una hora por... Por, por, por los montes, uh -huh. la, tu cabeza, tu cuerpo estaba corriendo, pero tu cabeza estaba pensando en otras cosas, claro. ¿no? en lo que voy a hacer cuando termine, me voy a ir con los amigos, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Hoy en día, eh, como todos con un balón en los pies y haces ejercicios para que el jugador esté al 100% metido en la tarea, eh, en, solo puedes pensar en desdoblamientos, en coberturas, en trabajo en zona, en, no puedes tener la cabeza en otro sitio. ¿no?
0: ¿Se han instalado los automatismos en el fútbol? Porque quizá eh, mi generación ha visto más fútbol en tele, entonces tiene como más integradas ciertas cosas en el inconsciente que la vuestra que, que pudo me ver menos fútbol en, en tele, ¿no?
1: Sí, todo tiene su bueno y lo malo, como te he dicho antes. Eh, nosotros, eh, yo te estoy hablando, yo nací en el 63, tengo 57 años y yo me crié en una calle de Madrid. Eh, jugando al fútbol, los vecinos salían a protestar porque rompíamos <risa> las cosas, ¿no? No había campos, no había parques, no había esas cosas, claro. eh, entonces tenías que jugar en, en, esperando que no pasara un coche. Eh, hoy en día los futbolistas, los chavales, van a las academias, los padres pagan una cuota, les enseñan, bueno, lo que hemos hablado antes uh -huh. ya, ¿no? eh, Antiguamente, yo recuerdo... Por ejemplo, en televisión, televisaban un partido a la semana, el domingo por la noche, claro. y los demás partidos no los podías ver. Por eso la radio fue tan importante. ¿no? Eh, hoy en día, con, por ejemplo, como entrenador, no hace falta tampoco. Lo hacemos porque creemos que necesitamos toda la información que podamos tener. Pero tú puedes ver todos los partidos que se han jugado durante la semana, puedes verlos en tu uh -huh. casa tranquilamente, y analizar el partido del rival por lo que ha puesto la televisión, ¿no? Por eso yo te digo que, que bueno, la, eh, todo avanza en algunas cosas a mi forma de ver para bien, en otras cosas a lo mejor mmm, para mal porque se pierden por el camino.
0: Bueno, y para quien no lo sepa, Pepe Mel además de entrenar y hacerlo bastante bien, también escribe libros. <risa> ya tienes sí. varios publicados. Sí, Pero sí, tú ¿no? dices diferencias entre, entre escritor y contador de historias. ¿Cuál es la diferencia?
1: Fundamental, fundamental, hombre. Eh, yo no, yo no, no me atrevo a llamarme a mí mismo escritor y creo que no lo soy. Eh, un escritor, por ejemplo, que estoy en la tierra de Perenito Pérez Galdós, es otra cosa. ¿no? Uh -huh. eh, yo, además, eh, pienso que lo hago por afición y cuando mi, mi trabajo me lo permite. Yo no tengo un, un timing en, eh, de tal hora, uh -huh. tal Una hora. Una no, no tengo esa rutina porque es imposible. Por ejemplo, estoy utilizando esta cuarentena para intentar sacar el quinto libro.
0: Fíjate, bueno, pues, pocos, sí, ¿sabes?
1: claro, es que pocas cosas puedo hacer entre, entre ver informes de futbolistas jóvenes que estamos sí. tratando para el futuro por el por el fútbol que va a venir en el futuro que económicamente va a ser se distinto. Va a, tener, va a ser distinto. Nos vamos a tener que adaptar todo el mundo. Bueno, pero en 24 horas no voy a estar todo el rato viendo informes de gente joven y de segunda vez. <risa> eh, utilizo también un, un espacio de tiempo pues, para otras cosas. Y entre esas cosas pues, está algo que a mí me gusta, que es escribir. ¿no?
0: Bueno, y te gustan las novelas así de misterio, de aventuras. ¿Qué te aportan esos submundos, por así decirlo, en tu día a día como entrenador?
1: Mira, yo soy... Ah, como entrenador, eh, la verdad es que creo que tener la cabeza clara para tomar decisiones es fundamental. Tú uh -huh. piensas que cada decisión que toma un entrenador de fútbol atañe a personas. Eh, una decisión que yo tome beneficia a alguien y perjudica a del claro. grupo. Entonces, bueno, tú tienes que tener la mente clara, sobre todo en los partidos, para leer el, 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 lo que está sucediendo y las posibles eh, variantes que te puedan beneficiar. ¿no? Los movimientos que hace el rival con los con con los tuyos. Pero durante la semana tienes que tener la idea clara de qué equipo vas a poner de qué sistema utilizar, de qué táctica emplear, qué estrategias utilizar, dependiendo del rival, si hace marcajes zonales o al hombre, por ejemplo, los corners, toda esa serie de cosas, uh -huh. eh, creo que tener la cabeza clara y, eh, te ayuda ¿no? y, te, y te hace ser mejor.
0: Así que te despejan las novelas.
1: Sí, porque además, mira además por eso yo no creo, te digo que soy un contador de historias. Mira, eh, un equipo de fútbol pasa muchísimas horas metidos en un hotel... En una estación de tren, por ejemplo en el Betis, en el AVE a todas horas, o, o en la T4 de Madrid esperando un avión para que te mande a otro sitio, ahora en Las Palmas imagínate, son tantas horas que yo cuando cojo un libro lo que quiero es que desde la primera página me, me enganche ese libro y me, y, y me vada que tenga que venir el delegado a decirme, mister, que se va el avión, que no llegamos, date prisa, porque, porque estoy metido en el libro, ¿no? Eh, por eso yo cuando escribo intento que la gente que, que, que lea o abra un libro mío, desde el primer momento se quede enganchado, si no al lector le pierdes. ¿no? Por ejemplo, el último libro que he escrito además está, va un poco unido al, al mundo del fútbol, entre comillas. Eh, la llave Sefardí eh, empieza en, en esta idea en mi cabeza en el 2004, si te acuerdas, con los atentados sí, de Madrid, sí. porque yo recuerdo ser el entrenador del Alavés y... Y ese atentado yo estaba concentrado con el deportivo a la vez en Santipetri, porque habíamos jugado en Cádiz y teníamos que jugar en Algeciras. Uh -huh. y, y mi hija todas las mañanas eh, cogía esos trenes, esos metros para ir a, a estudiar. ¿no? Así que ese impasse hasta saber de qué había pasado y qué consecuencias había tenido, eh, bueno, pues fue tremendo. Y, y ahí empezó a, fra a fraguarse ese, ese libro. ¿no? Por eso te digo que... Que, bueno, pues mis historias intentan contar algo, pero no, no me considero un escritor porque creo que eso es cosas mayores.
0: En este último libro hablabas de fanatismo religioso, pero ¿cuál es el fanatismo, el peor fanatismo que tiene ahora mismo el fútbol actual? Porque creo que hay algunos.
1: Mira, para mí lo más principal es que creo que estamos demasiado sujetos y se ha demostrado. Eh, ¿Me puedes a mí explicar, a mí que me explique alguien, cómo puede ser que en un mes que ha parado el fútbol todos los equipos del mundo están en un ERTE? Sí, en un, ERE, en un sí. ERTE, perdón. Uh -huh. Bueno, es curioso, es curioso que jugua, eh
0: ¿Y qué eh, equipos? Plus, porque equipos grandes,
1: además. La, exactamente, porque mira, a mí que entren en un ERTE los equipos de segunda división y de segunda B, pues lo puedo entender. Uh -huh. Y no todos. Ojo. No, ya. Pero que entren en Madrid, Barça, Atlético de Madrid, etcétera, 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 es, es curioso, ¿no? Eso significa que el fútbol no tenía tan buena salud. Como Digno de análisis, vaya. Pero ahora estoy expectante, estoy expectante por ver qué va a pasar cuando todo acabe y llegue el mercado de fichajes, a ver si los que han entrado en el ERTE se gastan 100 millones yeah. en fichar, porque eso es curioso, y sí. debía de estar prohibido.
0: Claro, no es que tendrían que dar explicaciones económicas, ¿no? ¿Crees que el fútbol, bueno, lo hablábamos antes, va a cambiar el fútbol, el modelo económico del fútbol? Porque está claro que la sociedad y el modelo económico de la sociedad va a cambiar. Pero, ¿en el fútbol?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que el fútbol va a volver un poco... Atrás, pero no, no atrás, no se entienda esta palabra como algo peyorativo, sino a... A no gastarte a, casi 200 millones realidad, de euros ¿vale?
0: en un jugador.
1: A la realidad, a la realidad de, del momento.
0: Claro. Y bueno, creo que te gusta bastante un libro que se llama El nombre de la rosa.
1: Sí, ese fue el libro que a mí me marcó, me lo leí casi en una noche. Eh, y, y es un libro muy, muy, muy muy interesante porque embarca todo, marca cultura literatura, misterio, creo que está muy bien escrito, Humberto Eco hizo un trabajo fantástico y, y bueno, de hecho se ha llevado al cine varias veces y creo que es un libro para todo aquel que quiera olvidar sus problemas cotidianos, te metes en un libro que te que lleva a otra, a otra época a otro momento y a otras situaciones. ¿no?
0: Y si pudieras elegir a los dos protagonistas eh, del mundo, dentro del mundo del fútbol, ¿quiénes crees que podrían protagonizar esa, esa novela?
1: Uf, bueno, sin, duda <risas> alguna, sin duda alguna, en el mundo en el mundo del fútbol actual, el, el personaje que en el cine encarna sin St. Connery eh, en el fútbol actual, para mí, uno de los futbolistas eh, más, más inteligentes que hay, aunque esté en Japón, no está retirado, es Andrés Iniesta. ¿no? Andrés creo que ha marcado una época en el fútbol español y en el Barça. Eh, ese Andrés Iniesta joven que hacía jugar a los demás. Mm, yo creo que eso sería, sería fantástico, ese personaje, pero... Eh, un personaje que encarna Sinconi y va acompañado de un chaval joven y ese chaval joven para mí sería Pedri el futbolista de tiene Las Palmas que creo que va a recoger toda, todas esas virtudes que tenía Andrés y, y que ha demostrado Andrés en el fútbol profesional Pedri va a marcar una época en los próximos 10 años seguro
0: A nivel en nacional a nivel en, o sea, en España probablemente no, pero ¿crees que se ha infravalorado la figura de Andrés Iniesta a nivel internacional?
1: Mira, una cosa que yo tengo claro y ya lo expresé en su momento cuando, es curioso, pero cuando una selección gana un Mundial eh, generalmente el Balón de Oro sale de, Canabaro, ese, de, por de ejemplo. ese combinado. ¿no? Eh, el año que España gana el Mundial de, de Sudáfrica eh, creo, creo, no sé ahora mismo tengo en la cabeza, pero creo que además el Barça viene de ganar la, la Champions. Creo que sí. y, y yo no, no entendí nunca, no podía entender nunca, cómo eh, los tres que estaban en, 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 en el podio para recibir uh -huh. ese premio eran Andrés, era Xavi y era Messi. Messi, sí. Messi es caso aparte, porque yo le daría claro. un premio a él todos los años porque es el mejor del mundo, pero el Balón de Oro es, el, es por el año, no claro. es por cómo eres de por dejar de serlo. Luego Messi siempre ganaría, lo dejo aparte.
0: Exacto. Eh,
1: me da igual Andrés que Xavi, pero tenía que haber sido un futbolista español. Y, y bueno, yo creo que ese es el gran error de, de la década.
0: ¿Se infravalora el fútbol español o a los futbolistas españoles a nivel internacional?
1: No, yo creo que no. Yo creo que en su momento hemos, todos nos hemos aprovechado del O por los español.
0: organismos, tipo... Sí,
1: pero piensa, por ejemplo, eh, cuando yo llegué a la Premier en el 2014, por ejemplo, solo había estado Rafa Benítez y Juan de Ramos, eh, no había habido nadie más. Eh, y el fútbol español hizo que apareciera yo, Xavi Gracia, Quique Sánchez Flores. Eh, Caranca, eh, ha habido un montón de, de, de entrenadores españoles que ha ido allí y, y luego un montón de futbolistas españoles, buenos jugadores españoles que han aparecido en la Premier ¿no? ahora hay muchos, uh -huh. eh, yo creo que en ese aspecto no, lo que pasa es que en el, en el fútbol nos quedamos con lo último que pasa yeah. eh, eh, España fue un boom y ahora ese boom va a cambiar a y ahora un... ya no vale el... ese método de Guardiola pasamos al método Simeone ya. Eh, pues te digo que lo que triunfaba era el método Simeone y todos pasamos todo el mundo pasó de, de un lado a otro. Bueno, eh, yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino y mirar lo que le, le, le va más, y le gusta más y ya está.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero... Sí, eh... pero... Batería. <risa> pero no quiero acabar la entrevista sin que me digas una lectura eh, recomendada para el mundo del para la gente que le guste el mundo del fútbol, que hayas leído hace poquito o que te guste especialmente, pero también que me digas una que leíste en tu etapa de jugador y que te marcó aparte de la de Humberto Eco.
1: Bueno, mira, en, en mi época joven yo no leía cosas de fútbol, además había muy pocas. ¿eh? De fútbol no te puedo decir, pero toda aquella. todo aquel libro que te hace pensar y te hace. Por ejemplo, fíjate que, que no es un libro que digas tú... No es un bestseller, pero, por ejemplo, uh -huh. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, eh, me gustó porque me hablaba de mi Madrid del siglo XIX. Yo soy madrileño, como te he dicho, nacido a, a uh -huh. 100 metros del Bernabéu. Y, y cómo era la burguesía de esa época, la sociedad de esa época, es un, un libro recomendable, Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Y hace poco he leído el de Patria... Eh, fantástico eh, el libro de Patria, el problema de ETA y cómo se, se vive en, en un pueblo de Euskadi entre las familias. Fantástico, lo recomiendo también. Y de fútbol, pues mira, hace poco leí un libro de, de Bielsa. Eh, yo tuve la suerte, he la suerte de enfrentarme a Bielsa varias veces. Me parece un, un, un personaje, por decirlo de alguna forma, eh, interesante porque. Un loco muy cuerdo. Se, sí, no, por cómo, cómo, cómo se maneja. Creo que. Eh, el último romántico se llama Bielsa, lo, uh -huh. también lo recomiendo es un libro interesante y entretenido
0: o sea, pues tomamos nota de estas recetas que <risa> nos acabas de hacer y nada, te agradezco muchísimo la entrevista, ha sido todo un placer ah. y nada, nos vemos muy pronto un abrazo y un beso adiós, adiós.